0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Bueno, esta mañana comenté... Eh, bueno, esta mañana pedí perdón porque a los chicos de medios les cambié el mensaje una hora antes de empezar el culto, pero, pero contaba que algunas de las cosas que motivaron este, este, esto que quiero conversar es, fueron dos cosas, una eh, una reunión que tuve interreligiosa, un almuerzo en la ciudad de Buenos Aires con ministros de todas las confesiones religiosas que hay en la Argentina y, y ahí se hablaba de todas las cosas que habían fracasado acá y, y se hablaba de, de nuevas ideas de probar nuevos proyectos nuevas maneras de, de lograr coincidencia en nuestra sociedad que está tan dividida y yo, la verdad que no no tomé la palabra, todos podíamos hablar, eh, levantar la mano y pedir. No lo hice. Eh, normalmente lo hago en ese tipo de reuniones. y Es más, eh, esta vez me dije, una de las noticias me dijo, ¿por qué no hablaste? No? Y, eh, y le dije, mira, la verdad, porque escuché tantas cosas y estaba esperando escuchar que alguien diga, probemos con Dios. Porque creo que la Argentina ha probado de todo y no se da cuenta que lo único que no ha probado y lo único que nos puede sacar de, de la situación en la que estamos es Dios. ¿no? Y yo creo que ese es el mejor mensaje que tenemos para darle a la Argentina a nuestra sociedad y al mundo. ¿no? ¿Por qué no probamos con Dios? Y la otra razón fue que en estos últimos días estuve conversando con una persona influyente de la sociedad argentina y él me preguntó, ¿cómo fue que te hiciste evangélico? Así me, me preguntó, es un católico practicante, muy buena persona, y me dice, ¿cómo si vos eras de los nuestros? Me dijo, y estabas comprometido con la iglesia católica. ¿Cómo fue que te hiciste evangélico? Y yo fuera a darle una respuesta impactante, de esas que, que tenemos tantos para dar testimonios desgarradores, de dónde rescató Dios, y dónde sacó Dios. Yo le dije, la verdad, probé. Me dice, ¿cómo probaste? Y sí, eh, yo dije voy a probar a ver qué pasa con esto. tal de última, después vuelvo otra vez, pido perdón a la oscura y vuelvo otra vez, me van a dejar entrar seguro. Y, y así empezó. Empecé probando con Dios. Y bueno, eh, me fue bien, ¿no? Creo que ustedes saben que me fue muy bien, si no, estaría esta tarde hablándoles acá, ¿no? Y, y siempre, cuando me preguntan, doy esa respuesta con algunos matices distintos, pero doy la misma respuesta. No cuesta nada probar, yo lo intenté. Y la verdad que me ha ido tan bien que te lo recomiendo. Y le decía este hombre, la verdad, te recomiendo a Dios. Y este, no sé qué habrá pasado de su mente, pero que lo dejé pensando seguro, ¿no? Así que algo Dios hará con, con eso. Y, y tomé un pasaje de la Biblia que, que, que yo he buscado muchas veces en mi vida para aconsejar, para enseñar, para predicar también alguna otra oportunidad, porque tiene una vigencia constante y en esta oportunidad, en este contexto de, de lo que vivimos en la Argentina, de este desastre económico, social, político y, y, y humano, porque se están viendo las miserias humanas en su máxima expresión en la Argentina en este tiempo, tiene una vigencia extraordinaria y anhelo que, que pueda servirte. ¿Por qué? Porque sigo insistiendo que... ¿De qué sirve entender lo que va a acontecer si no juego el papel que Dios me dio a jugar, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve la información revelada por el Espíritu si eso no produce cambios en mi vida y no me alinea con el plan de Dios para mi vida, no? O sea, el conocer lo que va a acontecer, eh, a conocer, conocer el final de la película, lo que la palabra de Dios dice que, que viene para ese tiempo, a mí me sirve para adecuar mi vida al plan de Dios, para enfocarlo conforme al plan de Dios, sino... Simplemente tendré información y nada más. hay mucha gente que tiene información y no pasa nada con su vida. Y yo estoy empecinado en que sigan pasando cosas con mi vida y a través de mi vida. Entonces, eh, en esa dirección, creo que esta palabra eh, puede producir decisiones y cambios en tu vida que te hagan estar en el centro de la voluntad de Dios y que estar enfocado en lo que Dios quiere para tu vida. ¿Quién estuvo esta mañana acá? Eh, para unos cuantos los bendigo, los bendigo y espero que Dios tenga una porción extra para ustedes fuera de lo que mi cabeza pueda pensar vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 24 6, 24 de Segunda Reyes algún tiempo después Benadad, rey de Siria movilizó todo su ejército para ir a Samaria y sitiarla el sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad a tal grado que una cabeza de asnos llegó a costar 80 monedas de plata y un poco de algarroba, cinco. Un día, mientras el rey recorría la muralla, una mujer le gritó, «¡Sálvenos, Su Majestad!». «Si el Señor no te salva», respondió el rey, «¿De dónde voy a sacar yo comida para salvarte? ¿Del granero, del lagar? ¿Qué te pasa?». Ella se quejó, «Esta mujer me propuso que le entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos hoy». Y que mañana nos comiéramos el de ella. Lo he leído 89 y cada vez que lo, lo leo, como sé que esto no es un, un cuentito, sino que es realidad, me, me impresiona, ¿no? Pues bien, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Pero al día siguiente, cuando le pedí que entregara a su hijo para que nos lo comiéramos, resulta que ya lo había escondido. Al oír la queja de la mujer, el rey se rasgó las vestiduras. Luego reanudó su recorrido por la muralla y la gente pudo ver que bajo su túnica real iba vestido de luto. Que Dios me castigue sin piedad, exclamó el rey, si hoy mismo no le corto la cabeza a Eliseo, hijo de Safat. Mientras Eliseo se encontraba en su casa, sentado con los ancianos, el rey le envió un mensajero. Antes de que llegara, Eliseo les dijo a los ancianos, ahora van a ver, ahora van a ver cómo ese asesino envía a alguien a cortarme la cabeza. Pues bien, cuando llegue el mensajero, atranquen la puerta para que no entre. Yo oigo detrás de él los pasos de su Señor. No había terminado de hablar cuando el mensajero llegó y dijo, esta desgracia viene del Señor, ¿qué más se puede esperar de él? Eliseo contestó, oigan la palabra del Señor que dice Si mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. El ayudante personal del rey replicó, no me digas. Aún si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa, pues lo verás con tus propios ojos, le el Eliseo, pero no llegarás a comerlo. Ese día, cambia la escena, ese día cuatro hombres que padecían de lepra se hallaban a la entrada de la ciudad. ¿Qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? Se dijeron unos a otros. No ganamos nada con la entrada en la ciudad, allí nos moriremos de hambre como todos los demás, pero si nos quedamos aquí, nos sucederá lo mismo. Vayamos pues al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos y si nos matan, de todos modos moriremos. Al anochecer se pusieron en camino, pero cuando llegaron a las afueras del campamento sirio, ya no había nadie allí. Y era que el Señor había confundido a los sirios, haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería como si fuera un gran ejército. Entonces se dijeron unos a otros, seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos. Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer, abandonando tiendas de campaña, caballos y asnos. Dejaron el campamento tal como estaba para escapar y salvarse. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entregaron, entraron, en una de las tiendas de campaña. Después de comer y beber, se llevaron de allí plata, oro y ropa y fueron a esconderlo todo. Luego regresaron, entraron en otra tienda y también de allí tomaron varios objetos y los escondieron. Entonces se dijeron unos a otros, esto no está bien, hoy es día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. Así que fueron a la ciudad y llamaron a los centinelas. Le dijeron, fuimos al campamento de los sirios y ya no había nadie allí. Solo se oía a los caballos y asnos que estaban atados. Y las tiendas las dejaron tal como estaban. Los centinelas, a voz en cuello, hicieron llegar la noticia hasta el interior del palacio. Aunque era de noche, el rey se levantó y les dijo a sus ministros, déjenme decirles de lo que esos sirios están tramando contra nosotros. Como saben que estamos pasando hambre, han abandonado el campamento y se han escondido en el campo. Lo que quieren es que salgamos para atraparnos vivos y entrar en la ciudad. Uno de sus ministros propuso que salgan algunos hombres con cinco de los caballos que aún quedan aquí. Si mueren, no les irá peor que a la multitud de israelitas que está por perecer. Enviémoslo para ver, a ver qué pasa. De inmediato los hombres tomaron dos carros con caballos y el rey los mandó al campamento del ejército sirio con instrucciones de que investigaran. Llegaron hasta el Jordán y vieron que todo el camino estaba lleno de ropa y objetos que los sirios habían arrojado al huir precipitadamente. De modo que regresaron los mensajeros e informaron al rey y el pueblo salió a saquear el campamento sirio. Y tal como la palabra del Señor lo había dado a conocer, se pudo comprar una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta un, una doble medida de cebada por el mismo precio. El rey... Le había ordenado a su ayudante personal que vigilara la entrada de la ciudad, pero el pueblo lo atropelló ahí mismo. Así que se cumplió lo que había dicho el hombre de Dios cuando el rey fue a verlo. De hecho, cuando el hombre de Dios le dijo al rey, mañana a estas horas a la entrada de Samaria podrá comprarse una doble medida de cebada con una sola moneda de plata y una medida de flor de harina por el mismo precio, ese oficial replicado, había replicado, no me digas, aún si el Señor abriera las ventanas del cielo no podría ser tal cosa. De modo que el hombre de Dios respondió, pues lo verás con tus propios ojos y no llegarás a comerlo. En efecto así ocurrió, el pueblo así ocurrió, el pueblo lo atropelló a la entrada de la ciudad y allí murió. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Qué tremenda historia y qué enseñanza espiritual vemos atrás de esta historia. ¿no? Esa primera parte tan fuerte, tan impactante. ¿no? Dos mujeres con sus hijos los que somos papás o abuelos, yo ya, es este, impensado eso, ¿no? Eh, hacen un trato que, que una va a dar de comer a su propio hijo y cuando se acabe esa comida, la otra va a entregar a su hijo para que ella lo comparta. A ese punto había llegado el hambre, la desesperación. Eh, y, y, y bueno, nos parece una locura, ¿no? Pero ¿alguien recuerda lo que pasó en la tragedia de los Andes? Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Y la mujer no se avergüenza de ir a, ante el rey a pedir eh, que, que el rey llega, que, que haga justicia, ¿no? que, que la obligue a la otra mujer a entregar el hijo para comérselo. ¿no? Y dice que el rey se enloquece y ahí se escandaliza y, y, y se, se llena de amargura y, y, y entra una crisis tremenda y, y, como desfalleciendo, la gente puede ver que camina por la muralla y abajo de sus ropas reales tiene la vestimenta de luto, de silicio, puesta sobre su, su cuerpo, impresionante. Y en esa primera parte yo veo dos cosas interesantes que tienen mucha aplicación para el día de hoy. La primera que, que este, este enemigo, que en este caso era Siria y su rey, el rey de Siria, que tenían un odio particular contra Israel. Es igual que hoy en día Satanás en su odio contra el pueblo de Dios. Cualquier hombre o mujer con un poquito de lucidez espiritual se puede dar cuenta que hoy hay un ataque sistemático contra la iglesia. Las leyes, las actitudes, las cuestiones, los comentarios, todos son contra él. No me hables de Dios, no me hables de religión. Nada, nada, la peste de la religión, lo, lo eh, arcaico de la religión, todo, todo intenta descartar a, a Dios de la escena. Eh, lo digo rápido para, para explicarte, no, ¿no? La, el, el, el espíritu de este mundo tiene un objetivo, una sociedad sin Dios, o sea, correrlo a Dios completamente de la sociedad, y con las personas que no lo logra porque descubren que hay una, una parte de, de su ser en su, en su tripartito que es cuerpo, alma y espíritu y se dan cuenta que hay una parte del espíritu que la tiene que llenar espiritualmente entonces los que no pueden apartarlos de Dios les venden una espiritualidad sin Dios por eso nos llenamos de ídolos y adoramos cualquier cosa, ¿eh? cualquiera cualquiera que muere y es famoso se convierte en un ídolo o cualquier estatua se convierte en un ídolo y si no... Miren, la gente importante, inteligente, que anda con la cintita roja por todos lados. Uno diría, pero es que un cachito de tela te va a cambiar la vida. Pero es así, y no es gente ignorante, es gente inteligente. Entonces, el, el, el plan es correrlo a Dios de la sociedad o una espiritualidad sin Dios. Son las dos columnas principales del ataque del diablo a la iglesia y a todo lo que tenga que ver con Dios. Yo contaba que cuando me tocó a mí... Eh, dar mi disertación en el Parlamento por la ley, el proyecto de ley de, de aborto, eh, y me mandaron las, las instrucciones. Bueno, como me iban a decir, que, había, que tenía 15 minutos para hablar y todo, y había, había una frase que decía: Y no se puede hablar de Dios. <ríe> me está cargando. Me está invitando a un pastor y dice que no hable de Dios, ¿no? Me pareció una cargada, verdaderamente. Por supuesto que. que no contesté nada el escrito y después eh, en mi alocución, eh, ahí lo no pueden, debe estar colgado por algún lado de internet, y creo que por el minuto 10 o algo así, eh, dije, bueno, y ahora quiero hablar de otra cosa importante. Me dijeron que no podía hablar de Dios. Y yo hace 30 años que lo único que hago es hablar de Dios, así que invitar a mí a hablar acá y decirme que no le dio, la verdad que me parece incoherente, así que les voy a hablar de Dios. Y empecé a predicarles el Evangelio ahí en los minutos que, que tenía por delante, ¿no? Eh, pero esa es la estrategia, ¿no? No queremos a Dios. Y cuando, cuando uno participa de ámbitos como me toca participar a mí y empezamos a, a debatir con ideas, y, lo primero, y, y, y yo hablo de lo que Dios dice, y dice, no, no, no me hables de Dios. No, pero, pero yo estoy hablando de Dios toda la vida. Porque yo creo que todo esto pasa por no tener en cuenta a Dios. Yo creo que lo que vive la Argentina es consecuencia de que declaró algo y no lo llevó a la práctica. Declaró en el preámbulo de la institución que todas las decisiones iban a ser fundadas en Dios, fuente de toda razón y justicia, lean el preámbulo de la Constitución Nacional, o sea que dijimos vamos a fundar este, este país teniendo en cuenta la voluntad de Dios para las decisiones que tomamos y hacemos todo lo contrario de lo que Dios quiere y ahora estamos pagando las consecuencias, eso es lo que yo creo así que yo siempre voy a hablar de Dios pero acá tenemos un paralelo, este enemigo del pueblo de Israel es igual que hoy el diablo atacando a la iglesia y atacándote a vos no tengo una buena noticia para darte tú Carita, por más que te creas poca cosa, tu carita está pegadita en la oficina de, del diablo. Bueno, igual nuestra debe tener un, un banner, ¿no? no igual, igual, no creas que, que, que me siento orgulloso, preferiría pasar más desapercibido. Pero es así, somos una mala noticia. Tu vida es una mala noticia para el diablo, es una pésima noticia porque hasta no sé cuánto tiempo, poquito o mucho, Él tenía cocinada tu vida, fritada tu vida, aplastada tu vida y descartado tu futuro. Pero un día, ¿te lo acordás? Un día, Jesús dijo, hey, no, 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 no. Dijo, hasta acá, hasta acá, hasta acá llegaste. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Eh? Dale. ¿Tenés voz, ¿Eh? Juli. Dios dijo, Ay, no, no, Juli no. Con Juli no. Porque el día que estaba en la cruz clavado, estaba pensando en Juli. Así que lamento, no será con ella. Wow, ¿usted entendés esto? Esto hizo Dios con cada uno de nosotros. Así que no somos una pésima noticia para el diablo. Satanás siempre está maquinando y buscando formas de destruir a los hijos de Dios. Pastor, ahora que estoy dedicándome con todo al Señor, el diablo me está pegando con todo. Por supuesto, que el diablo se ocupe de uno es malo, pero hay algo peor que no se ocupe. Y, y además, a pesar de que fue aplastado y sufrir una derrota impresionante en la cruz él pasa un tiempo y vuelve otra vez a la carga contra nosotros. y es una lección que tenemos que aprender el diablo nunca se va a dar por vencido hasta que Dios lo aplaste y dice la palabra que el rey de paz aplastará en breve a Satanás bajo ¿Cuál es pie, perdón los míos, los tuyos, Juli ¿cuántos calzas Juli? 38 yo 42 lo vamos a aplastar en el nombre de Jesús lo vamos a aplastar en el nombre de Jesús lo vamos a aplastar en el nombre de Jesús porque Dios lo dijo y si Dios lo dijo Dios lo hará y, y, y él no se da por vencido pero ya sabe el final y el pueblo de Dios me refiero a vos y a mí Siempre estamos o deberíamos estar en estado de guerra espiritual. Y cuando vos te, te, te olvidás de esto, es cuando el diablo te pega duro. El apóstol Pablo dice que seamos sobrios y velemos, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la Biblia dice también que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. El problema no es ese o esa, el problema es el diablo y todo su ejército que como sitiaba al pueblo de Israel está sitiando tu vida para que vos no progreses en el plan de Dios. Pero quiero decirte, no hay diablo que pueda frenar lo que Dios te prometió, no hay diablo que pueda frenar lo que Dios ya escribió y lo que Dios te dijo lo va a hacer, alabado sea el Señor, gloria a Dios. Por lo tanto, tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios. Otra cosa que que veo aquí en esta primera parte de, de este mensaje, de esta lectura, es que para vencer al diablo no alcanza con buenas estrategias humanas. Hace falta poder sobrenatural. Y el poder sobrenatural no se compra en cualquier lado, se consigue en un solo lado, y es en la presencia de Dios, poder de Dios, unción del Espíritu Santo, porque si uno está en guerra, la guerra requiere poder, las guerras las ganan los poderosos, no los débiles. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios 6 que nuestra guerra es contra potestades espirituales y luego concluye, por tanto vestidos de toda la armadura de Dios para que puedan resistir cuando el diablo les venga a atacar. La única manera de ganar esta batalla cuando el diablo los viene a atacar, inclusive a mis personas también, algunos creen que los pastores tenemos una fortaleza especial, no, no es así. Tenemos una unción que Dios nos da para impartir las noticias de Dios. Pero cuando el diablo me viene a atacar, yo tengo la misma debilidad frente al Dios que podés tener vos. Lo que yo hago es, ¿sabes qué hago? Me escondo. Pero no de cobarde, me escondo detrás de la persona, del todopoderoso Dios que me prometió que él pelearía mis batallas. Y cuando el diablo viene y dice, te voy a dar un... Tiro en la frente, digo, lamento decirte que no vas a llegar, porque antes de que me toques, la diestra de Dios me va a sostener y yo no tengo fuerza para vencerte, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien diga amén a eso, aleluya. Y, y ahí en Efesios 6 concluye diciendo eso, que es la manera de resistir los ataques del diablo. El pueblo de Dios tiene que estar siempre buscando alimentar la fuerte de poder. Los cristianos tendríamos que ser como los coches híbridos, eléctricos, buscando la carga por todos lados, constantemente, porque es la que nos va a dar fortaleza para resistir. Y, y la carga, en este caso espiritual, es la lectura de la palabra de Dios, la oración, la intercesión, el ayuno, todo eso. De la manera que uno quiera vivirlo, pero son los alimentos que te fortalecerán y harán descender el poder de Dios sobre tu vida. Quiero darte una noticia, no alcanza para este tiempo, para resistir los ataques del diablo con venir a la iglesia. Y claro que está buenísimo venir, pero no alcanza con eso o con ser muy obediente, obediente con los diezmos y las ofrendas. Y está buenísimo hacerlo, debe ser así. Ni siquiera alcanza con solamente leer la Biblia, no alcanza. Se necesita hambre, estar hambriento, porque a los que Dios ve hambrientos los defiende con todos sus ángeles. Y siempre estar buscando esa fuente de poder que encontramos en la relación personal con Dios. Esa es la clave de una vida victoriosa que vence los ataques del enemigo. Es, 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 es interesante que estos dos principios son claves en la vida sobrenatural que Dios quiere darnos. Estar despiertos porque el diablo los quiere atacar y también entender que no somos nosotros los que lograremos la victoria frente a él. Y aquí en este pasaje... Se hace muy visible el juego de estos dos principios. Un rey con buenas intenciones que se ve impotente para luchar con un ejército tan poderoso que está atacando su pueblo, su nación. Y el rey, por lo que se ve, sensible al sufrimiento de la gente, pero lo único que puede hacer es lamentarse y adoptar una postura religiosa, que es lo que... Muestra ahí, ¿no? Que se llenó de silicio y de luto. Hoy las posturas religiosas son un chiste para el diablo. O vos crees que cuando el diablo viene a pegarme a mí, yo le digo, eh, para que soy pastor, se mata la risa. O que va a decir, no, mirá que yo, yo vengo bien, no falté los últimos dos meses a la iglesia. Ah, bueno, perdón, voy a otro. No, no, no es así. Y el rey tomó una postura religiosa, pero esa postura no lo sacaba de la muerte de su pueblo. No es efectiva cuando el enemigo está asediando tu vida, una postura religiosa no te va a alcanzar. Mientras el enemigo te va acercando, te va estrangulando más y más, como tienen sus planes. Quiero decirte, iglesia, que estamos en un tiempo en que Satanás ha establecido como un cerco cerrado sobre esta nación y sobre la cultura de esta nación y sobre la sociedad en que vivimos. Y vemos cómo en el tiempo de este rey la gente había llegado a un punto de deterioro espiritual máximo, como lo reflejan estas mujeres, yo te vengo diciendo que no importa el partido político, no me interesa son un desastre, el oficialismo, la oposición y todo son un desastre, lo que te quiero decir es que el deterioro espiritual de este tiempo no lo vi nunca en mi vida el menosprecio a las cosas del espíritu y a las cosas de Dios, nunca la vi en mi vida en este país y el enemigo se ha apoderado de todos los lugares estratégicos de nuestra sociedad tiene todos los lugares estratégicos bajo su dominio y si no, prende la televisión y ya te cuenta, o la radio o, lo, o las redes. Y no hay nada que lo pueda resistir, excepto, excepto si se despierta el gigante. Y el gigante somos vos y yo. No porque seamos fuertes en nosotros, sino porque el Poderoso habita en nosotros. Hace falta que la Iglesia, que somos vos y yo, no este, este edificio, la Iglesia... Sea luz en medio de las tinieblas y el plan del enemigo se va a desbaratar. Este rey, en su frustración, descarga su impotencia sobre la iglesia que en ese momento estaba representada por Eliseo. Y el rey parece que tiene un resentimiento contra el profeta a quien lo acusa de lo que está sucediendo. Por eso el rey dice más adelante, así me haga Dios y me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Zafat, queda sobre él hoy. Pero sin embargo vemos que la única esperanza para esa nación era Dios a través del profeta. Y quiero decir lo mismo, que te despiertes iglesia, porque en medio de este caos la única esperanza para este país es la iglesia de Jesucristo. Somos nosotros los que hemos sido escogidos, no sé por qué esa gracia cayó sobre mi vida, sobre tu vida, sobre tu casa, sobre mi casa, para que hagamos la diferencia en este tiempo. Y el profeta Eliseo decide reaccionar de una manera que me encanta, porque tiene las dos opciones, el juicio y la misericordia, y él toma el camino de la misericordia contra este rey hostil. Y decide intervenir a favor de la nación y salvarla de su situación. Y hoy decía yo, y lo reitero, terminemos ya de enojarnos con lo que pasa, terminemos de, de decir que venga el juicio de Dios sobre este, sobre aquella, sobre el otro, que le caiga un rayo a fulano o a mengana. No dejemos de, de maldecir la oscuridad, prendamos la luz. Seamos luz en cada ámbito. Me decía hoy un hermano al finalizar el culto, vos es que vos estabas hablando, y, y yo me acordé que esta semana... Yo trabajo en un ambiente público y, y esta semana en un momento yo, yo, yo vi como que se llenaba el, el ámbito ese de tinieblas, como si las viera, como en un lugar entenebrecido. Y yo le dije, es que eso es lo que está sucediendo. Pero ¿sabes qué? Dios mandó una luz a esas tinieblas, sos vos la luz, jugá tu papel. Empezás a jugar tu papel y vas a ver cómo las tinieblas tienen que disiparse. Porque cuando el diablo está más furioso, más en, 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 enfervorizado, es cuanto más sabes que la iglesia está por irrumpir y cambiar la historia del lugar, el ambiente del lugar, la atmósfera del lugar. Y Eliseo se acerca al rey con una profecía sobrenatural. Él le dice, mañana a estas horas val valdrá una medida de harina, una moneda de plata y dos medidas de cebada. El mismo precio a la puerta de Samaria. Es como si dijera que hoy nada más va a aumentar en la Argentina, ¿no? Únicamente un milagro. Esta mañana le pregunté a Mónica, hizo agua, no tiene ni idea de lo que significa un almacén. Tengo todas mis esperanzas en vos, mira, no, no. Que sos igual que la otra, no entiendes. No compras nunca nada, lo compra todo. Los dos vamos ¿Cuánto vale un kilo de harina? A ver, no tenés idea tienen un miedo las otras que le pregunten porque no compran nunca nada vos que cuánto vale ¿eh? 150 dijo che, después pásenme las direcciones porque todo esta mañana ahí pasa porque en casa las compras las hago yo el pastor va al supermercado la pastora se desgasta haciéndome la listita y yo estoy ahí con el celu y entonces estoy ahí y digo, perdón señora, ¿qué significa esto? Enjuague para ropa negra, siempre hay un alma caritativa que me, me explica, ¿no? A ver, esta sí, ¿eh? Natura de un litro y medio, ¿cuánto vale? Sí, no, pero él, no, vos tenés que contestar, no él. Yo digo que acá veo que el, el feminismo ha crecido enormemente. Algo tenemos que hacer acá. Y eso que no le preguntar a la que está al lado tuyo, que no debe tener ni idea. ¿Nadie no, eso porque escuchó esta mañana? Yo compro natura de litro y medio. Nadie compra natura de litro y medio. ¿Cuánto? ¿Dónde compras? Me tres, diez, por favor. 6,99 lo pagué yo. 6,99. Bueno, es como si el Natura pasara a valer 50 pesos mañana. Y la harina 12. Una locura. ¿Cuánto más pertinente que este tiempo de Argentina para esto que estamos leyendo? Comprás hoy... Miren, miren. Graciela le compró unas cositas, no sé qué cositas a las nenas, a las nietas, ¿no? Y fue a buscar al colegio y se las dio. Y no sé qué fue que pasó, si una, una cosita se rompió, o se cayó, ¿no? entonces paró en el kiosco de nuevo. Lo que tardó en que fue, los recogió y volvió. Y entonces bajó una de las nenas a comprarlo. Creo que eran 50 pesos y le dijo 60. Decirle que yo soy la que le compré hace un rato 3 a 50. Y fue y dijo, ah, bueno, bueno, está bien, entonces la dejo a 50. Así vivimos en la Argentina. Pero ahora tenemos a Santa Bataquis que nos va a resolver la ministra de Economía todos los problemas. Pero se levanta esa voz profética que dice, para Dios nada es imposible. Para Dios no es imposible que baje en la altura de litro y medio, por lo menos para mí, ¿viste? No es imposible. ¿Cuántos saben acá verdaderamente que para Dios nada es imposible? Entonces, ¿por qué no crees que lo va a hacer contigo? Si nada es imposible. Lo que pasa es que lo que no entendemos a veces es que Dios espera que las cosas lleguen a su punto de máxima maldad, de máxima oscuridad, de máxima perversión y de crisis, y ahí dice, ok, no hay ninguna solución, acá estoy yo, que nunca fallo. Y quiero decirte algo, nunca falla en nuestras vidas las cosas pueden llegar a un punto de mayor dificultad de desesperación y muchas veces es el momento que Dios está esperando para que bajes la guardia para que te rindas y reconozcas que sin Dios no lo puedes hacer y es ahí cuando Dios dice hasta acá y muchas veces Dios lo dice hasta acá no porque tenga problemas con el diablo que lo voltea en dos minutos tiene problemas con tu fe Ok, dale, seguí cabeza dura, dale, seguí, seguí, seguí sin hacer lo que tenés que hacer, seguí sin renunciar a lo que tenés que renunciar, seguir sin tomar las decisiones que tenés que tomar. Cuando ya no des más, avísame, yo, te, yo, yo estoy dispuesto, ¿eh? avísame, llámame. Y ahí en un momento ya donde no damos más, es como que nuestro corazón llega a la boca y gritamos auxilio, socorro, Señor, te necesito. Porque lo bueno... La buena noticia es que Dios siempre quiere manifestar su gloria. El problema es que muchas veces nosotros no activamos ese favor que tenemos para con nosotros. La Biblia está llena de eso. Mira el libro de Éxodo. Moisés esperó hasta último momento. Él creyó que lo lograba, que él creyó que con sus estrategias lograba liberar al pueblo. Hasta que de golpe se encontró con un mar de frente y un ejército poderoso detrás. Final, no hay más opción. Y se desespera. Porque no hay más opción. Y cuando no hay más opción, la única opción es Dios. Cuando no hay más opción, la única opción es Jesucristo, alabado sea el Señor. Y ahí Dios agarra y hace, hace una escena hollywoodense impresionante. Abre el mar, pasa el pueblo, cierra el mar, muere el, el enemigo. ¡Wow! Ese es nuestro Dios. Y a veces estamos dudando si lo va a hacer con nosotros. Yo te cuento, nadie se va a enterar, yo te digo Juli, nota está Juli? Juli? Dejemos de pecar y Dios lo hace. Es así de fácil. Dios lo hace. Juli, al final venía a saludarme porque ahora me va a quedar con ganas de darte un beso, un abrazo, por favor, ya que estemos, hemos predicado juntos esta tarde. Lo vemos con Gedeón! Escuchá, tenés miles enfrente. Yo digo... ¿cuántos quieren venir conmigo por favor? no importa que venga cualquiera cualquiera, que sea un fideo que venga, algo puede ayudar y Dios dice, no, 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 esto no sirve estos son muchos, son muchos, 300 porque Dios quiere que miremos y digamos, esto no va a dar, esto no va a poder ser y entonces Dios hace que lo que no puede ser sea lo vemos en Lázaro ¿os creen que fue un capricho? que lo dejó cuatro días ahí pudriéndose al amigo que amaba porque cuando se enteró sabiendo que él preparó toda la, la jugada lloró igual porque no pudo soportar los sentimientos de quien amaba pero dejó cuatro días a propósito para que le dijeran ¿por qué no viniste antes? para que la hermana cuando que sacara la piel no, no como a sacar la piel sino un olor que no se soporta cuatro días porque Dios quería que no quedara ninguna duda ya no se puede hacer nada, está muerto, y bien muerto, porque si hubiera llegado el día que murió, hubiera dicho no, estaba medio muerto, parece que no estaba muerto del todo. Le hizo el RCP y lo resucitó. Pero cuatro días para engrandecer su poder. Gloria a Dios, ese es el Dios que está esta tarde en la iglesia. Despiértate tú que duermes y te alumbar a Cristo. Gloria a Dios, yo pienso que en este tiempo cuando la maldad del hombre parece estar llegando a su máxima expresión, justamente estoy convencido que es el tiempo en que Dios quiere intervenir con el poder del Espíritu Santo en medio de esta loca situación que vivimos. Y se necesita una iglesia como la que representa Eliseo, con una mentalidad sobrenatural, que sea como una antena de revelación del cielo mirando lo que Dios ve y no lo que yo veo una iglesia que esté buscando más y más del poder de Dios justamente porque no hay escenario más espantoso, pero al mismo tiempo más sencillo y más fácil para mostrar la diferencia de lo que significa tener a Dios en nuestras vidas y sabernos parte del plan de Dios. Muchas veces la iglesia no asume esa mentalidad, y, y estoy hablándote a vos y a mí, no a las paredes, ¿eh? Dios está esperando que asumamos una mentalidad sobrenatural en medio de las circunstancias que nos tocan vivir. No solamente convenir a cumplir, sino que cada persona que viene entienda que venimos aquí como guerreros espirituales para buscar unción, porque tenemos una batalla que pelear mañana a la mañana y el resto de la semana, y le damos duro al diablo en el nombre de Jesús, y volvemos, y claro que sí, la iglesia es para eso, y nos equipamos, y hay una palabra de Dios, hay un abrazo, hay una oración, hay un aliento, pero otra vez a la batalla, no a esconderme espiritualmente hasta el domingo que viene. Hola, ¿están acá? Porque esa es la única manera que yo creo, en que Dios va a hacer la obra que quiere hacer en nuestra vida y en nuestro país en este caso. La situación está complicadísima y solamente Dios puede hacerlo. Hoy recordaba Jericó, esa muralla inquebrantable, cuántas murallas el diablo levanta alrededor de tu vida, de mi vida, mi hermano, mi hermana, cuántas. Y Dios dejó un mensaje ahí, una lectura espectacular, por más fuerte que sea, la dureza que te rodea por más fuerte que sea la pared que el diablo levantó frente a vos eh, Dios puede ridículamente hacerla caer en dos segundos con un grito y una trompeta ¡Ah! claro que puede hacerlo solamente por una revelación de la estrategia del cielo podrá el pueblo de Dios hacer que caigan muros y entrar y derrotar al enemigo y así serán nuestras vidas personales también porque cada uno de nosotros tiene su propio ejército sirio que lo está rodeando, que lo está acercando, que lo está acechando en nuestra vida personal, en nuestra salud, en, en, en nuestra vida emocional, en nuestra vida matrimonial, en la relación con nuestros padres o con nuestros hijos, en el trabajo, en nuestra economía. Y necesitamos de la estrategia del cielo para poder romper ese, esa presión que el diablo tiene sobre, sobre la iglesia, y para esto hay que tener hambre por lo nuevo de Dios. Yo le digo a la iglesia, no sigan comiendo el pan viejo. No tiene eficacia para este tiempo. Hay un maná para cada día. Y Dios está buscando hambrientos que busquen ese maná. Tenemos que beber del vino nuevo, de la revelación del poder de Dios. Y el declara algo que va a suceder el otro día, algo tan revolucionario, tan escandaloso, que uno de, de los ayudantes del rey dice que se ríe y expresa, esto no puede ser, es imposible, y, y, y aún si Dios interviniera, eso no se va a dar. El deseo dice, lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar. ¿Por qué? Porque si no tenés fe para creerle a Dios, no solamente para creer en Dios en los general, sino para creer en lo particular, no vas a disfrutar de los grandes milagros de Dios. Vas a seguir mirando cómo los hace con el de al lado. Y vas a decir, wow, Dios es tremendo. Mirá lo que hizo con Fulana. ¿Cuándo vas a decir, mirá lo que hizo conmigo? ¿Cuándo vas a tener vos el mejor ejemplo de la gloria de Dios para contar? Por lo menos, arriesgate a descubrir si Dios está preparando algo para que lo puedas contar. Dice que. Inmediatamente después de la declaración profética de Eliseo cambia el escenario radicalmente y aparecen estos cuatro personajes, cuatro leprosos en los cuales yo encuentro una lectura espiritual con una vigencia tremenda para el hoy. Porque estos cuatro hombres representan algo muy interesante, es un tipo de personas que yo creo que Dios quiere usar en este tiempo para revelar lo que Él va a hacer, los que se creen menos los que se creen que no van a ser protagonistas de la película. Hay una palabra que Dios me viene dando hace rato y seguramente alguno de ustedes se la habré dado, porque no, no, no me la dio por una persona, siento que me la dio para la iglesia. Y es, Dios no te quiere como espectador, te quiere como protagonista. Porque siento que es una palabra para la iglesia. Dios nos quiere protagonistas de lo que va a acontecer y no espectadores. Y, y aquellos que dicen, bueno, sí, yo voy, yo voy con el resto, yo voy con el montón, yo voy de atrás. Esa es una lectura errada, porque estos leprosos eran lo más descartable de la sociedad del momento, lo más rechazable de la sociedad del momento, y Dios los usó para manifestar su gloria. Así que si vos te crees la última persona que Dios puede elegir, sos la que Dios va a elegir, porque Dios está pensando en eso, en avergonzar al enemigo con vidas que supuestamente no eran trascendentes. No había nadie más despreciado en esos tiempos. Y por eso nos encontramos fuera de la sociedad, en la puerta de, de, de la ciudad, en las afueras de la ciudad. Y han llegado a, a un punto de desesperación que dice que no le importa si viven o mueren porque saben que su destino ya está terminado, van a morir. Entonces ahí deciden entrar en acción, ¿no? Y Dios, quiero decirte algo, Dios no te puede usar hasta que no te entregas completamente a Él, hasta que no decís yo, 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 yo no, no puedo hacer más nada en la vida si no es a través de Dios como dice Romanos ahí en capítulo 14 si vivimos para él vivimos si morimos para él vivimos para él morimos el Señor Jesucristo dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda solo no da fruto pero dice que si muere lleva mucho fruto así que no se trata de capacidades de genialidades o de inteligencias se trata de morir a los pies de Cristo y descubrí su gloria, la que Él tiene preparada para mi vida. Hasta que vos no entregás todo, no podés recibir el todo de Dios. Es una, una, una ley espiritual que aprendí. Le doy poco, recibo poco. Le doy un poquito, recibo un poquito. Pero cuando yo le doy todo, recibo todo. Y quiero decirte que mi todo es significante al lado del todo de Dios. Tu todo, por más que te cueste, es significante al lado del todo de Dios. Pero tenés que probar con Dios. Tenés que probar con Él. Y hasta que nosotros no nos hacemos pobres en nuestra carnalidad, en nuestra humanidad, en nuestra autosuficiencia, Dios no puede entrar con su nueva gloria y llevarnos a otro nivel. Hay que vaciarse para recibir la unción poderosa nueva de Dios y hay que vaciarse de todo. Siempre lo explico, de lo que razonablemente creo que no me conviene, pero también de lo de Dios, porque Dios nos dijo, iremos viviendo de acumulación de gloria. Y dice, de gloria, gloria. Suelto una y viene otra. Suelto una que no la quiero soltar porque está buenísima, pero es que va a venir otra. Y ¿sabes qué? Viene otra. Así es mi Dios. Y yo creo que la iglesia le falta vaciarse un poco más del amor al mundo, a las cosas que nos seducen de la sociedad, a nuestro yo, a nuestra zona de comodidad inclusive en la iglesia, mucho más a nuestras posiciones materiales. y Todavía estamos como el grano de trigo sin morir, entero. Decía hoy, le decimos a Cristo, quebrántame, pero no estamos preparados para que lo haga. Y nos quedamos en una declaración emocional. Podemos decirle muchas veces a Dios, quebrántame, pero si estamos cerrados a la obra sobrenatural de Dios en nuestra vida, no servirá para nada. Todavía hay mucha gente que tiene posesiones: mi tiempo, mi dinero, mi familia, mi carrera, mi novia, mi trabajo. Y cuando el Señor viene y nos pide algunas cosas especiales, porque, claro, pero justo me, quiere, me va a pedir esto. Y claro, porque sabe que es tu mayor posesión, pero te lo pide para llevarnos a una dimensión mucho más profunda de su gloria. Y ahí le decimos, Señor, pedime cualquier cosa, pero no me pidas esto, por favor. ¡Qué charla ridícula que tenemos a veces con Dios! Por si crees que Dios no te contesta, te contesta. No, que no me interesa nada más que esto, que es lo que más te importa a vos. Porque esta será la llave que abrirá la gloria que viene a remar sobre tu vida. Y hasta que no llegamos al punto en que le hemos dado, yo lo digo siempre así porque lo, lo explico a mi vida, los títulos de propiedad de Dios de todas las cosas, lo hacemos propietario de todo lo que somos y todo lo que tenemos a Él, hasta que no pasa eso y hasta, hasta que no es Él quien lo tiene en su poder, en su reino, en esas posesiones, no veremos la mayor dimensión de la gloria de Dios. Hasta que no llegamos a la posición de estos leprosos, que no tenían nada que perder, y tampoco mucho nada para dar, no veremos la dimensión de la máxima gloria que Dios tiene preparada para nosotros hasta que Dios no nos ha quebrantado, hasta que Dios no nos haya llevado a un punto donde no deseamos más que su gloria en nuestra vida y no tener nada para nosotros, sino todo entregarlo a Dios, no descubriremos las mayores maravillas de Dios para nuestra vida. Por eso estos leprosos están, yo digo, en una posición estratégica y los que se crean Pocos o menores acá están en una posición estratégica en ser los primeros que van a detectar que la situación espiritualmente está cambiando. En realidad lo que más me impacta este pasaje es que la situación ya había cambiado y nadie se había dado cuenta. Los sirios ya se habían escapado, habían huido. El pueblo estaba libre para moverse y sin embargo todo el mundo en Samaria estaba con una perspectiva de que todavía seguían sitiados y estaban asidados por el rey de Siria la realidad ha cambiado pero no había discernimiento espiritual para entender lo sobrenatural quiero decirte que muchas veces Dios ya le ordenó al diablo que se vaya de tu vida que abandone el cerco sobre tu vida y vos seguís así y no te movés de ahí por si acaso y Dios ya le ordenó al diablo que se vaya porque tiene planes para tu vida y él está esperando que te liberes de una vez y que des pasos de fe y que le creas a Dios y comienza a crecer en el plan de Dios para tu vida y te darás cuenta que el enemigo ya se retiró. La impresión más grande que yo tengo en este último tiempo es que la realidad espiritual de esta nación ya ha cambiado y todavía la iglesia no se dio cuenta, pero yo creo que justamente toda la maldición que veo, toda la violencia que veo, toda la inseguridad que veo, todas las misilas humanas que veo, son las señales finales de que la gloria de Dios está por caer en la Argentina y yo quiero ser protagonista de esa gloria y quiero que esa iglesia sea protagonista de esa gloria el mundo espiritual ha decidido que esto cambie en la Argentina y vos y yo vamos a ser parte de eso gloria a Dios, dale gloria al Señor aleluya ey, hey Jorge, pero la situación es terrible lo que está pasando claro que sí cuando no pasa nada, ¿sabes por qué es? Porque no pasa nada. Pero hay mucha iglesia que ya se dio cuenta de esto. Y esa mucha iglesia es la que está inquietando las tinieblas. Por eso está loco. Por eso está desesperado. Por eso está tirando todo lo que tiene. Porque no le queda resto. Pero Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos.
1: Él no sabe del resto.
0: Él es eterno. Aleluya, gloria a Dios. Dios nos dio las llaves del reino. Abramos la puerta y veamos su gloria. Vengan, chicos. Y eso no se trata de religión, se trata de relación. La religión no provoca grandes cambios. La relación hará milagros sobrenaturales. La religión tiende a que nada cambie, que todo siga igual. La relación personal con Jesucristo, es la que hace milagros sobrenaturales, tenés que decidir en tu vida si va a ser fruto de una religión o de una relación personal con Jesús. Es una decisión personal. Hoy tenés que tomar esa decisión, esta tarde tenés que tomar esa decisión. Mi vida, ¿qué se va a ver de mi vida? ¿El fruto de una religión o el fruto de una intimidad con Dios? Con todos los líos que tengo, pero Él está conmigo a donde quiera que yo vaya. El pueblo de Dios tiene que comenzar a moverse en ámbitos proféticos, a, a pedirle a Dios vista espiritual sobre las circunstancias, a dejar de ver al enemigo para ver al que va a vencer al enemigo, asumiendo que el enemigo ya ha sido derrotado y volverá a ser derrotado en breve. Y en la tierra hay muestras visibles de que Dios está de nuestro lado. Y podemos poseer la tierra que Él nos dio. Hoy, hoy decía, ¿no? Que cantamos una canción que a mí me encanta, ¿no? La canto todo el día. Mira que te mueve, dime qué te mueve. Y yo esta semana estaba cantándola y sentía que Dios me decía a mí, decime a vos que te mueve. Sonamos, Juli. Y yo siento que Dios le canta a la iglesia, dime qué te mueve a vos. ¿Qué es lo que te mueve? Yo me encontré en problemas para contestarle a Dios, ¿eh? y mirá que tenía mucho para contestarle de mi relación con Él, pero igual me encontré con problemas porque no pude ser absoluto. Siempre me siento que me falta algo. Y siento que hoy Dios nos pregunta a nosotros en la iglesia, decime qué es lo que te mueve, qué es lo que te inquieta, qué es lo que te desvela, qué es lo que te apasiona, qué es lo que te mueve. Nosotros tenemos que cobrar autoridad para ir y despojar al enemigo como lo hicieron los hebreos que llegaron al campamento y se apropiaron de todo lo que pertenecía, pertenecía al enemigo y lo usaron para tener una gran celebración, hicieron fiesta. ¿Y qué eran? ¿Eran distintos? No eran los mismos cobardes que estaban encerrados. Pero se animaron a creer, vieron el milagro y Dios se manifestó con poder. Amada, amado, amado, si sino ahora, tenemos que atrevernos a predicar el Evangelio a nuestros amigos, por ejemplo, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, en todos lados, en el colegio, en la facultad, en el trabajo, en la oficina, comprando el aceite y la harina. Cuando todos están diciendo esto no para más, cómo aumenta, y vos por ahí, no sé, yo te paso tips, no, por decir, sí, pero gracias a Dios que tengo comida en mi casa. Sí, eso es verdad. Es cierto, gracias a, Dios, gracias a Dios que estamos acá comprando. Y que te dé eso la oportunidad para predicarle a Jesucristo. Dos minutos, tres minutos. Y mira si salvas esa vida. Y, y, y tener el privilegio de, de llevar gente a hacer la oración de fe y, y que se entregue a los pies de Jesucristo y traerla el domingo acá como el fruto. Acá está. No al.. Mensaje mágico del pastor, sino a que sea parte de la familia de Dios. Mirá, che, hay otra sorpresa, además de la decisión que tomaste. Mira, te, te voy a mostrar todos los que somos y lo traes acá. ¿Hace cuánto que no traes un fruto acá? Una persona, esta persona, esta es mi amiga, mi, mi familiar, mi vecina. Esta semana la llevé al Señor, se entregó a Jesucristo. Acá está, te la quiero presentar, pastor. Me encantaría que lo hagas. Dios quiere que vos te atrevas a hacer cosas locas cosas atrevidas en tu vida creyendo que Dios las va a honrar que Dios te va a premiar te va a bendecir porque todavía la acción sigue pre precediendo a la gracia comenzá a dar generosamente de tu economía en el plan del reino de Dios y vas a ver si Dios no resuelve tu economía o tal vez te diste cuenta que no la resuelve porque vos no estás resolviendo tu economía con Dios no hay otra fórmula no le des más vuelta probalo a Dios Dice la Biblia así, probame, y después, después charlamos. Pero si no me probás, no hablemos de, de, de miserias económicas. declarar en fe que Dios va a cambiar tu situación familiar, tu matrimonio, la crisis que tengas en casa, la relación con tus hijos, con tus padres, tu vida emocional, tu vida económica, tu salud. empezar a declarar que Dios tiene poder para hacerlo y que lo va a hacer, a ver si te lleva la sorpresa de que Dios lo haga. Yo creo que en este tiempo nosotros vamos a ver la gloria de Dios manifestada en un nivel como nunca lo vimos, lo vamos a ver como nunca lo vimos en la historia de esta iglesia. Alguien diga amén a eso. No miremos la circunstancia, veamos la realidad de Dios como Dios la ve, no como la ve la gente, no como el diablo nos, nos informa. Recibamos la información del cielo y no de la tierra adoptemos una mentalidad apasionada como la de los leprosos, locos porque no tienen nada que perder tomemos acción diciendo bueno, si morimos, moriremos pero lo estamos haciendo por Cristo vamos a hacer algo no me voy a quedar quieto donde estoy despojémonos de todo interés personal de toda, de toda zona de comodidad de defensa de nuestros propios intereses y, y desafiémonos a, a descubrir si no hay un milagro ahí atado en el cielo para nuestra vida que podemos desatar en el nombre de Jesús Dios nos quiere protagonistas Dios nos quiere trascendentes y no intrascendentes ese es el tiempo para la iglesia de este tiempo yo oro por eso intercedo por eso cada mañana Y, y, y este mensaje es para sacudirte a que te animes a creer que Dios lo puede hacer contigo y que no te resignes a que todo siga igual porque Dios no es un Dios de todos igual. Dios no es un Dios de conformidad. Dios es un Dios de transformación. Aleluya. Hmm. Hoy estoy con fuerza para predicarte hasta las doce y media, una más o menos. Es un chiste, Juli, que tranquilo. No, te vi con cara preocupada. Pero... Ponete de pie, dale. ¿Está embarazada? ¿Tienes cara embarazada? ¿eh? No, es muy linda Karen. Perdón, ¿no? Pero pierde. Jesucristo, precioso rey. Quiero que escuchen lo que vas a cantar, ¿eh? Y que la canción sea una decisión esta tarde, no una vez más que la cantás sino una decisión personal, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a renunciar a esto, voy a renunciar al otro, porque yo quiero descubrir si acaso Dios va a romper el cerco que el enemigo tiene sobre mi vida y va a declarar una gloria nueva, una gloria mayor, algo que nunca vi, no lo que ya conoces, no es tu mejor momento, no lo mejor que viviste, sino lo que nunca pensaste, lo que nunca te imaginaste, eso es lo que Dios tiene preparado para vos. Muchas gracias por escuchar este mensaje.